0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek, te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más donde les estaremos haciendo una reseña sin spoilers de la película Oppenheimer, una de las películas más esperadas para mí del año, la tenía en mi top 2, está bien alta en mi top, eso significa que es una película que yo esperaba con muchas ansias y pues nada, ya por fin la pude ver me tiré el Barbie Y ya les reseñé la película de Barbie. Que ya la reseñé está en el podcast. Y ahora les estoy reseñando la Oppenheimer. Las vi las dos el mismo día. So me tiré el maratón de ver las dos películas el mismo día. Desafortunadamente, esta no la pude ver en IMAX. Porque, mano bueno, cuando entré a comprar las taquillas, ya estaban las la salas vendida Y entonces, como que la sala que podía. Tener taquillas para verla eh, Era la hora que iba a estar viendo Barbie es como que, oh shit, eh, pues estoy jodido So, no tuve de otra Más que verla en otra sala La vi en una, la sala VIP de San Patricio Aquí en Puerto Rico Donde pues, ya que dije Son tres horas Pues voy a verla en una sala cómodo Que se joda, ya que no voy a verla en IMAX Pensé verla en CSC, pero dije final del día, Son tres horas La veo en VIP con Dolby Atmos Y creo que la experiencia va a ser buena Y así fue tengo que hablar antes de ello, de que creo que no lo he dicho mis redes sociales. Diablo, mano, qué bacalao soy. No olviden seguirme en nuestras redes sociales como BasicGIFPR, Facebook, Twitter, Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website BasicGIFPR.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Ok, no lo había dicho mis redes sociales, wow. este, Nada. Esta película es dirigida por el gran cineasta Christopher Nolan que ha dirigido la trilogía de Dark Knight que ayer les hice una retro reseña porque cumplía 11 años de su lanzamiento y pues también en honor a este lanzamiento de Oppenheimer también ha dirigido Interstellar, peliculón de mis películas favoritas de Nolan, Tenet, Inception, eh, Dunkirk, Memento, The Prestige, So, tiene una buena filmografía este director. El casting, esta película tiene un casting de lujo realmente. Les voy a mencionar dos o tres, pero sale una cantidad de actores absurda aquí. Comenzando con el protagonista Killian Murphy, que está protagonizando a Oppenheimer, que ha interpretado papeles como en Picky Blinders, Aqua Spray Parte 2. Inception, Dunkirk, so ya ha trabajado anteriormente con Christopher Nolan. Tenemos a Robert Downey Jr., que como saben, eh, estuvo siendo Iron Man como por más de 10 años. Eh, Sherlock Holmes, eh, Doolittle, eh, Zodiac, Dude, Chaplin, entre otros. También tenemos a Florence Pugh que ha protagonizado papeles en Little Woman, Midsommar, Black Widow, Don't Worry Darling. Eh, Dune parte 2 Va a estar próximamente apareciendo Estas tres También tenemos a Emily Blunt Que tiene apariciones en Aquarius Play 1 y 2 eh, Tenemos a ha salido en Mary Poppins Return Que es la live action más reciente de Disney Edge of Tomorrow, Jungle Cruise Sicario De Devil Wears Prada Tenemos a Matt Damon también que tiene apariciones En Good Will Hunting La saga de Bourne te, Lo tuvimos recientemente en Earth Que hay una reseña aquí en el podcast The Martian, Ford vs. Ferrari, Ocean Eleven, Departed, Saving Private Ryan, entre muchísimos otros proyectos. Matt Damon es un gran actor que ha salido muy buenas películas. La sinopsis de esta película dice un biopic que explora cómo la brillantez, la arrogancia y el impulso implacable de un hombre, cambiaron la naturaleza de la guerra para siempre, provocaron la muerte de cientos de miles de personas y desataron histeria colectiva. Esta película es muy tensa, pero muy, muy tensa. Y de antemano puedo decir que este filme dura tres horas y me parecieron un poco excesiva Creo que se podía recortar algo, algo de la película se podía recortar y hacerla un poco más corta. Creo que la película, by the way, la película no dura más porque el formato de IMAX solo permite tres horas. Ahí. No permite más de eso. Si no, la película duraba más. (ríe) Porque Nolan se iba ahí a frotar las pelotas para tirar esta película. Y pienso que podías cortarle algo. ¿Cómo está estructurada? Pues tiene int de Memento, por el hecho de que en cómo te con, te cuenta la historia, porque no la juega con el tiempo, contarte cosas de atrás, cosas del futuro, cosas que están pasando ahora, y va añadiendo a ese elemento de, de, de ir constantemente yendo para y para adelante, escenas en blanco y negro, y luego a color que son relacionadas a Oppenheimer como tal, o desde la perspectiva de Oppenheimer, que tienen color. Entonces, hablando de Oppenheimer, tengo que decir que Killian Murphy está en el papel de su vida, definitivamente, en, el cine, en cuanto a cine se refiere y me parece que lo hace muy bien. Tiene una gran interpretación, este personaje psicológicamente, hablando, tiene demonios y problemas encima. So, es un personaje que tiene muchas similitudes a lo que él interpretó en Peaky Blinder* con Thomas Shelby, inclusive la vestimenta y todo. Como que tiene muchas cosas que se parecen. So, creo que por eso le cae también el papel. Aparte que tiene parecido también al mismo Oppenheimer. So, hablando de papeles. Tengo que decir que, mano, Robert Downey Jr. se roba esta película. Hace una interpretación magistral. Tiene para mí la mejor interpretación de este actor desde su interpretación en Chaplin. So, está brutal el trabajo que le hacen en esta película. Y me gustó muchísimo. Eh, y mano, sí, a principio tú estás como que... Porque sí, tiene los mismos gestos de Iron Man y eso, pero luego el actor se desprende completamente de esa atadura y despega a un nivel que su interpretación es genial. So es un actor que invirtió muchos años en Marvel, so también como que estás muy... Tienes muy familiarizado ya esta cara con Tony Starr y como ya sabemos, no pudimos disfrutar de... Interpretaciones como esta de este actor en, en otros proyectos Porque estaba encasillado en ese proyecto de superhéroes de Marvel Que aquí estamos viendo que Robert Downey Jr. Estamos viendo las capacidades actorales que tiene Es mucho más de lo que nos ofreció en, en Marvel Es un gran actor, so puede hacer otras cosas Y aquí lo está haciendo en esta película Hablando de buenas interpretaciones, tengo que decir que Emily Blunt Creo que veo que Christopher Nolan le dio potenció a este personaje de una forma correcta, porque como sabemos, y lo dije en la retro reseña de la película de Dark Knight, eh, Rises, donde Christopher Nolan tiene issues con, con dirigir para, eh, mujeres en las películas de ellos, féminas. Como que no, no, no sabe cómo hacerlo. Y Emily Blunt pues cae también en ese renglón, pero... Tiene su momento en la película, el final de la película donde brilla con luz propia y hace una escena espectacular, que tú te quedas en la silla como que, wow, qué cenón y, 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 y lo tiene, lo que pasa es que no tiene más tiempo en pantalla para seguir explotando esa capacidad de actriz que tiene. So, me pareció excepcional su interpretación en esta película. Algo que maybe se hizo porque esto es un filme... De nicho, pero tiene. tiene el budget de un gran blockbuster. Y por eso también va más allá de gente de lo habitual a consumirla. Pues tiene cameos de. con cojones de actores. O sea. Maybe esos cameos fueron más bien para esas personas casuales de cine. que hacerlos reconocer ciertos actores, etcétera. Y como que a largo plazo, como que la película envejezca un poco mejor cuando ves estos actores. Porque honestamente todo este reguero de cameos no no le suman a la trama, simplemente es como que mira, este actor está aquí y hasta inclusive el personaje de Matt Damon a pesar de que Matt Damon lo hace bien no creo que su interpretación le suma algo especial a la película aparte de saber que tenemos a Matt Damon en pantalla I guess que su personaje lo pudo haber hecho cualquier otro actor de no renombre para darle oportunidades, hermano no sé Eso pienso yo, porque también es importante darle oportunidades a otros actores. También Christopher Nolan está encasillado con un corillo de actores, aunque aquí vimos que trabajó con otros actores que no había trabajado anteriormente. Pero, eh, pues sí, pienso que hay muchos actores que salen aquí que no había necesidad de hacerlo, pero entiendo también el hecho de que los cameos son necesarios porque esto es un blockbuster y necesitas estas personas tenerlas en pantalla. No le suman a la trama, tampoco le restan, pero no le suman. Eso es todo lo que pienso sobre esos cameos que tenemos en la película. Yendo al audiovisual, esta película es muy rica. El audio del filme constantemente te va llevando y, y... estás en una sala con Dolby Atmos, pues lo disfrutas mucho más como fue mi caso. Porque el audio se siente brutal y constantemente Oppenheimer está teniendo como que esta visión de una bomba y... Y tienes momentos así como que hay un vacío y explota y... Es, es algo que no puedo describir, pero, mano, audiovisualmente hablando, la película... Está otro nivel, honestamente. Lo hace espectacular, genio. Y, y, y pienso que ahí Christopher Nolan no falló. También hay que decir que esta película pues no te entrega tanto de acción, no te entrega tanto de ficción como tal, porque es una película bien de diálogo. Más adelante hablaré de ello, pero si eres fanático de Christopher Nolan, pienso que sí debes verla, porque aparte de que es fácil entenderla, es algo nuevo de Nolan poder entender este filme, ya que es, un, es una historia que ya está hecha, es un, una historia que no conoces, es una historia que tú puedes escribir en Google, King ahora Oppenheimer, ¿Y sabes quién es? Porque es un biopic. Están contando lo que se sabe. No es algo que que, que no te vas a enterar. Sí tiene unos giros, pero no es algo que no sabes. So, no tienes que romperte la cabeza pensando con las complicaciones de Nolan. Sí, en la forma en que te está contando la historia, sí. Te puede crear un poco de confusión si eres un un consumidor casual que no entiendes este tipo de cosas. Te puedes eh, perder un poco. Pero este filme se siente como una secuela indirecta de Dunkirk. Así lo veo. Porque acá da, acá el problema y la pelea que hay no está en el film de batalla. Sino en las oficinas y laboratorios. Creo que en Dunkirk está más o menos así el asunto. Aunque vemos sí cosas bélicas, cosas de pelea en cuanto a batallas de, de, de guerra. Y acá no vemos eso literalmente porque solamente vemos... Otro tipo de cosas. Y el core de la película es como que en oficina, en laboratorios, So, este filme no tiene casi secuencias de como tal. Lo que tiene es una tensión de que lo van a lograr. Y, y se mete esto en el medio. Y, y diablo, y ahora esto, y esto, lo otro. Es como que esa tensión de que se puede, no se va a poder, está difícil... Esa es la tensión que te demuestra la película junto a la banda sonora que lo hace genial en ese sentido. No es una banda sonora que entrañable, pero tampoco es una banda sonora que, que te vas a olvidar de ella por el hecho de, aporta. Es lo suficientemente comp- competente para aportar a la, a la película. So, es un filme que como mencioné, se siente como Dunkirk lo único que va al otro lado de la moneda en cuanto porque Dunker no hay diálogos acá todo es diálogo completamente la película depende completamente de puros diálogos, no hay secuencias de acción que le aporten a la trama para para sumarle es más, te voy a decir yo la divido en cuatro partes, esta película tiene la estructura de esta forma primera parte de la película, ¿quién es Oppenheimer? obviamente porque tienes que decirte quién diablo es para explicarte de dónde sale este tipo, dos de la decisión de crear la bomba... Como que hay que crear la bomba... ¿Cómo, cómo hacemos? 3. la creación de la bomba... Y cuatro, las consecuencias de luego de haber creado la bomba... So, me parece que el filme, aunque es bien interesante... Me gustó más la cuarta parte... Que es las consecuencias de, de después de lo que pasó con la bomba... Creo que ahí está lo mejor de la película... Esa escena... Por no dañarles y no darles el spoiler... Es bien tensa, bien intrigante, con muchísimos giros argumentales que le dan un sazón distinto a toda la película. Todo eso que está relacionado a las consecuencias que va a recibir Oppenheimer por lo de la bomba. Pero la película es muy política. Maybe eso no es del agrado de muchos espectadores, comercialmente hablando, como blockbuster y como. No es para una audiencia masiva realmente lo que se está tocando acá. So, sí recomiendo esta película. Pero como les mencioné, es una película de nicho Con un presupuesto de Blockbuster No es una película para todo el mundo Si eres fanático de las películas de Nolan, sí Pero No creo que esta película la agrada a todos Por lo larga que en la estructura que tiene No todos van a apreciar ese arte de cómo está hecha esta película Que para mí me, me encantó la película, está genial Pero no, no, no la gente no va a ver lo que otras nosotros que consumimos constantemente este tipo de películas así, no, no vamos a estamos apreciando de ella. So, si quieres ir al cine a verla, sí la recomiendo, tienes que ir relax, porque te vas a poner muy tenso viéndola y necesitas estar tranquilito. Porque la película desde el primer momento estás así tenso. Tiene un par de caminitos interesantes. Me parece que donde mejor luce la dirección de Nolan en las películas relacionadas a ciencia ficción, acá no es el caso. Creo que él está como que en mood sí quiero hablar de cosas bélicas, cosas de historia de la primera, segunda guerra mundial. Quiere irse por eso, güey, pero creo que el potencial de Nolan está allá en la ciencia ficción como en Interstellar. Eh, No sé, mano, siento que allá es donde vemos la mejor versión de Nolan, maybe en Inception y ese tipo de cosas. Pero él está bien obsesionado con cosas de física y cosas de ciencia, como quiera, porque aquí hablan mucho de ello. Que si ciencia fue la cuántica, etcétera. Está muy atado a este tipo de cosas y lo habla muy bien, porque Nolan, no sé qué tiene, que con la ciencia está hecho un duro. Pero nada, yo personalmente no disfruté Dunkirk. Y sí, esta película es muchísimo mejor que Dunkirk, a, a pesar de que tiene muchos elementos que vienen de Dunkirk, eh, pero me gustó más porque los diálogos que tiene aquí son muy importantes y esa es otra cosa de esta película. Son tres horas, pero son tres horas que no tienes break de poder pestañear porque todo lo que están diciendo, todo lo que se está conversando, todo lo que está pasando es sumamente importante y cada detalle le aporta a la trama a tal sentido porque están como la película está yendo para atrás y para adelante y te está contando algo de adelante, algo de atrás, eh, necesitas conocer todos los detalles y necesitas entender qué es cada cosa que te están mostrando. So Eso pues puede ser un, fo- un poco confuso para la audiencia, por eso es que Christopher Nolan, yo siempre digo que las películas de Christopher Nolan son no son para gente bruta, porque tienes que pensar con cojones durante esas películas, a pesar de que aquí es un biopic, aún así tienes que buscar la manera de cachar lo que te está mostrando el director en la forma en que te lo está contando. Porque tiene su propia forma en particular de contarte esta historia. Pero nada, la película de Oppenheimer me encantó. Pienso que no sé si la puedo poner la mejor película del año. Creo que todavía no está ahí. Tengo que evaluar bien para ver en dónde yo la puedo ubicar haciendo un top de esta película. Hay es que haría un top en estos días a ver? ¿Dónde puedo ubicar a Oppenheimer? Tengo que analizar todo a ver dónde cae, pero sí es una gran película. No sé si está entre las mejores, todavía la tengo muy fresca en mente. Eh, Pero definitivamente sí o sí es mejor que Dunkirk. Cualquier película de de Nolan para mí es mejor que Dunkirk. Dunkirk a mí no me gustó para nada. Sí aprecio muchas cosas de ellas, pero siento que de los trabajos que la ha hecho es, es la peor de todas. Ese es mi punto de vista ahí. Nada, la recomiendo, vayan a verla. Como les dije, estén preparados porque es una película larga y tensa. Y es bien importante que estén atentos a todo lo que está pasando en pantalla. Eh, No es una película para todo el mundo. Pienso que si no te gusta este tipo de temas, no te gustan cosas así bien arriesgadas, puestas extrañas, pues no es para ti. Porque esta película, a pesar de que es un blockbuster, pero está disfrazado Es una película de nicho, completamente. Así lo veo yo. Pero nada, déjenme saber eso en nuestras redes sociales como Oasis Gispr, Facebook, Twitter, Instagram. Y de igual forma, puedes pasar a nuestro website oasisgispr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Hasta el próximo episodio. Chequeamos. Like.